0: Liebe liebe Zuhörer. Ja, ich grüße euch. Herzlich willkommen zur 15. Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Ja, Folge 13, da ging es ja schon um einen Modedesigner, der so ein bisschen mit seiner Geschichte das heutige street konzept ähm, in die Wege geleitet hat. Also vieles wird nach ihm äh, interpretiert und ähm, nach ihm äh, abgeschaut. Er hat ja jetzt auch ähm, mit äh, Kim Jones neue Kollektion äh, rausgebracht. Äh, ja, Sean Stussy. Und ich dachte mir, so eine Folge kommt eigentlich ganz gut an. Ja, und deshalb dreht sich die heutige Folge, also Folge 15, um den guten japanischen Modedesigner namens Nagao Tomoaki, besser bekannt als Nigo. Und für die Leute, die Nigo kein Begriff ist, er ist der Founder bzw. Erfinder des Modeunternehmens A Bathing Ape. Ja, auf Deutsch gesagt, ein badender Affe. Woher der Name stammt, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf. Und jetzt aber noch zu Nigo selber. Er war halt DJ, Musikproduzent, Modedesigner und Unternehmer. Also er hat sehr viel gemacht in seinem Leben. Hat auch seine besten Jahre zwischen, mit A Bathing Ape zwischen 2000 und 2010 gehabt. Und hat auch natürlich mit Leuten zusammengearbeitet, wie zum Beispiel Pharrell Williams oder Rio Z oder äh, ja, Ripslime. Und hat zum Beispiel mit Pharrell zusammen die Marke Billionaire Boys Club erfunden. Gehen wir mal zurück auf A Bathing Ape, seine bisher erfolgreichste Modemarke, die er ähm, erschaffen hat wo er dann mal auch 2013 das, sein eigenes Label verlassen hat, war dann noch ein Jahr ähm, Chefdesigner, aber gehörte nicht mehr so richtig zur Firma. Ähm, das Besondere an der Bathing Ape ist, dass nicht nur ein, also diese Marke nicht nur ein Logo hat, sondern wir kennen Bathing Ape durch den Affe, der die Sonnenbrille anhat. Wir kennen Bathing Ape durch diesen Babe Shark Hoodie oder auch seine seine, seine Bootlegs, ähm, Babe Star. Ja, das war ja auch eine Silhouette, die er genommen hat von Nike, vom Air Force One und hat äh, da einfach seinen Stern drauf gemacht und das quasi als sein eigenes verkauft Ja, das war so in den 2000... Ja, 2006 war das sehr äh, bekannt, ging dann erst ab dem Musikvideo von Soldier Boy, jeder kennt das Lied, Crank Dead, ging dann so richtig durch die Decke, weil äh, Soldier Boy diese Bape-Stars im Video getragen hat. ja Und durch diese, diese, diese Farbvielfalt wurden diese Schuhe halt sehr attraktiv und von Stars dann auch immer mehr getragen. Ja? Ist aber auch bekannt für A Barthing Ape. Also A Barthing Ape ähm, spielt sehr viel mit diesem Camouflage-Muster ja und ist bekannt für sein, für sein Farbspiel, also für diese verschiedenen Farben, die sie in ihre Pieces und ihre Kollektionen einbauen. Das leitet sich alles davon ab, dass Nigo mal in einem Interview gesagt hat, dass er ähm, als Kind immer mal mit seinen, also gerne mit seinen Spielsachen gespielt hat. Er hatte sehr viel buntes Spielzeug zu Hause und ja, durch, das, hat, das hat ihn inspiriert und dadurch sehen seine Klamotten halt sehr verspielt aus und gerade für Japan sehr typisch, also die Japaner, die sind ja... Also die japanische Street Style Fashion ist halt auch sehr viel mit Farben und alles. Das passt da eigentlich ganz gut rein. Ja, ja Nigo war 2015. Also wie gesagt, wie ich eben erwähnt habe, 2010er, die 2010er Jahren waren seine Jahre. Er hatte auch, er gehörte auch zum Beispiel zu den Teriyaki Boys und hat auch hat auch Musik gemacht. Aber er ist zum Beispiel der erste und einzige Modedesigner, der einen MTV Award gewonnen hat. Also ein Style Award. Ein MTV Asian Award. Und zwar den Style Award. Ähm, hat sehr viel erreicht im Leben. Ähm, ist mit Pharrell noch befreundet. Und ich finde, also an der Marke ist ja ganz besonders dieses, ähm, es diese, ist wie bei Adidas. Adidas hat ja auch seine drei Streifen. Adidas Sport und die Blume, ja, die es auszeichnet. Und bei Nigo ist es tatsächlich der Affe mit der Sonnenbrille. Ähm, dann auch der dieser Baby-Affe, Baby Milo, ja, so, so nennt er sich. Ähm, Baby Milo hat sogar eine Freundin, die Baby Lisa heißt. Also, seine Marke hat viel mit, mit ähm, ja, kindlicher Struktur und, und Storytelling zu tun. Das äh, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, warum ich diese Folge mache, ganz einfach, ich habe mir letztens einen Babyster gekauft, den ich super schön finde. Ich habe diese Farbenvielfalt nirgendwo gesehen, also gerade jetzt 2020, wenn man durch die Stadt läuft, dann sehe ich halt jeden zweiten Typen, beziehungsweise jedes zweite Mädel mit Air Force Ones, so, in den verschiedensten Colorways und hier mal ein Neigzeichen schwarz, äh, da mal ähm, etwas bunter, aber irgendwie habe ich noch nie diese dieses Farbzusammenspiel gesehen. Nirgendwo habe ich dieses Farbzusammenspiel gesehen, was Nigo damals auf den Markt gebracht hat. Natürlich ist das nicht mehr ganz zeitgemäß und die Silhouette hat sich auch verändert mit den Jahren bei den Babe Stars. Aber das findet man nirgendwo wieder. Und deswegen finde ich, ist, dass dieser, dass dieser Bootleg sehr gut passt. Für all die Leute, die nicht wissen, was Bootleg ist, ähm, es ist kein Fake, ja, sondern das ist einfach nur ein, das Inspirieren einer anderen Marke. Man nimmt etwas und übersetzt es durch seine eigene Interpretation neu, durch sein eigenes künstliches Erscheinen, durch seine eigene ähm, Sichtweise von Fashion und übersetzt es neu. Ja, und es gibt dann Sachen, die dann in besserer Qualität erscheinen oder halt einfach auch diesen Designer auszeichnen. Ja. Aber kommen wir jetzt nochmal zurück zum Namen. Abarthing Ape. Was heißt überhaupt Abarthing Ape und woher kommt der Name eigentlich? Ähm, Nigo erklärt das so, dass er... Die Kollektion bzw. seine Marke, die Zielgruppe seiner Marke sind reiche japanische Menschen, die sich auf dem Geld ihrer Eltern ausruhen, das hat er mal in einem Interview gesagt und damit will er halt einfach die Zielgruppe ansprechen, die von ihren reichen Eltern lebt, ja, also ein, ein, Man sagt ja immer, man ist äh, im lauwarmen Wasser gebadet, das heißt man ist verwöhnt, man, man lebt auf Kosten anderer und deswegen auch a Bathing Abe, ein badender Affe, das ist die Zielgruppe der jugendlichen bzw. jungen Menschen aus Japan, die sich auf dem Gehalt der Eltern ausruhen, das fand ich auch relativ lustig, ähm, was sich aber auch ganz interessant finde, ist, dass ähm, dieser Name Nigo, das ist halt der japanische Name für zwei, aber halt auch ähm, eine Kurzform von Nagao. Ja? Und, das bezieht, und er bezieht sich selber wirklich auf die, auf die Werte von Hiroshi Fugiwara, ja auch ein sehr bekannter Chefdesigner, habe ich auch in, 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 in der äh, Soundstussy-Folge Folge 13 noch erwähnt, in dieser International Stussy Tribe, ja äh, wo ähm, unser Soundstussy halt durch die Welt gereist ist und äh, verschiedene Designer kennengelernt haben hat und verschiedene Designer kennengelernt hat, die heute noch äh, ja ihre Einflüsse in der Modewelt haben, ja und zu denen gehörte halt auch Hiroshima Fugiwara. Und Nigo zählt sich quasi als Nummer 2 aus der japanischen Fashionwelt, der halt was erreicht hat. Eigentlich ein relativ cooler Gedanke von ihm. Bevor wir einen Blick auf die Story von Bathing app zurückwerfen, ähm, fragt man sich natürlich, wenn Nigo 2013 sein eigenes Modelabel verlassen hat, ja, was macht er jetzt eigentlich? Also wo ist er, was macht er, Hört man noch was von ihm? Und viele kennen die derzeitig bekannte neue Marke Human Made. Ja, aber viele wissen nicht, dass der CEO und Chefdesigner Nigo ist. Ja, der, der damals A Bathing App gegründet hat und da seine Sachen produziert hat und für Aufruhr gesorgt hat und seinen Hype hatte, der macht jetzt für Human Made. Also das ist sein, seine neue Brand Human Made. Auch sehr, sehr cool, und wenn man das weiß, also wenn man weiß, dass das Nigo ist, beziehungsweise wenn man weiß, dass Nigo da seine Finger im Spiel hat und die Sachen designt, dann erkennt man auch wieder dieses bunte, süße, kindliche, was er halt auch in Abathing Ape damals fabriziert hat. Ja. Aber kommen wir jetzt zu Bathing Ape und zwar äh, hat Nigo damals 1993 sehr früh früh das Label gegründet und es ja, spezialisiert sich halt auf den Lifestyle-Streetwear für Herren, Damen und äh, Kinder. Ja? Und ja, hatte halt auch noch Zweitlinien. Und zwar Ape mit zwei A, A-A-P-E und Baby. Ja Und äh, 2011 wurde dann ähm, ja, die Muttergesellschaft Bathing Ape und Co. Äh, an IT verkauft. Und Gründer Nigo verließ das Unternehmen dann, wie eben gesagt, 2013. Er wurde halt äh, geboren ganz normalen Familienverhältnissen, also da war keiner reich oder sonst was, die Eltern waren halt auch sehr äh, die Eltern waren halt auch Arbeiter ja, seine Mutter war Krankenschwester, Vater war Plakatmacher und sowas und er hat halt wie gesagt, ich er erzählt hat, als Kind sehr oft mit, ähm, sehr viel Zeit mit seinem, mit seinem Spielzeug verbracht, ja, weil seine Eltern halt wenig Zeit für ihn hatten und diese Verbundenheit, die hat er halt mitgenommen und das ist halt recht, äh, dass das in einem drinne bleibt und dass man das dann mit in seinen Job nimmt und mit, mit in seine künstlerische Begabtheit einfließt ja, wenn man das so sagen kann es ist ja auch kein Geheimnis, wenn man ankündigt, dass man es. Das, äh es ist ja auch kein Geheimnis, dass eine Ära zu Ende geht, wenn man ankündigt, dass man als Chefdesigner, wo man sehr viel erreicht hat, halt ein Label nach, nach zwei Jahrzehnten, vor allen Dingen sein eigenes Label, verlässt. Ja? also wer soll denn da kommen? Wer soll da weitermachen? Das, ne? Also viele viele Leute, also viele Freunde, viele Leute, viele Fans der Streetstyle-Kultur, die sagen ja auch, uh, Bathing Ape's nach 2013 nicht mehr das, was es mal war. Dem kann ich halt eigentlich auch nur zustimmen, obwohl ich nicht sehr viel von A Ape trage, sondern wirklich nur Fan von den alten Vintage Sachen bin. Wenn man das auch, wenn man das Vintage nennen kann. Ja. Naja, auf jeden Fall, als ähm, Nigo halt abgegangen ist, war halt typisch. Äh, ja, als Nigo halt abgegangen ist, war es halt typisch. Er hat halt auf Instagram ein, ein Bild äh, gepostet von einer, also von einer Spielzeugversion von sich selbst. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, die von einer Carfs Figur ja in Form von Bart Simpsons also Carfs ist ja ähm, macht ja also interpretiert sich selbst äh, die Figur legt sich ja neu auf mit in, in diversen mit diversen Themen ja also die Carfs Figuren die legen sich ja selbst gerne auf in Form von Sesamstraße ähm, oder sonst was. Und hier hat man dann eine Carves-Figur im Bart Simpson-Style gehabt. Und die hat halt quasi sich, sehr, also diese Carves-Figur hatte eine Nigo-Spielzeugfigur, ja. Und die hat er auf diesem Bild quasi vergraben. Und das war quasi das Ende einer, einer Ära. Und ähm, ja, das ist halt so, wie man den Mann halt kennt, ne? Ja, vielen Leuten ist zum Beispiel auch gar nicht ähm, bewusst, dass A Bathing Ape zum Beispiel vorher schon diese künstliche Verknappheit gefahren hat. Ja, das, was Supreme jetzt heutzutage macht, beziehungsweise vor ein, zwei Jahren gemacht hat, dass jeden Donnerstag dann was rauskam und ähm, ja die CEOs, beziehungsweise die Designer äh, oder die Marketingführer von Supreme, dass die halt diese künstliche Verknappheit eingeführt haben. Was mich halt immer so interessiert ist, so riesige Designer, Leute, die ihren Einfluss in der Fashion-Szene haben, ja die da nicht mehr wegzudenken sind, ja. Da frage ich mich immer, wie die eigentlich angefangen haben. Ich meine, ich mache ja auch hier meinen Podcast und alles. Und ich habe ja auch irgendwie angefangen. Ne? Ich bin jetzt, also mich kann man jetzt nicht mit mit solchen Leuten vergleichen. Ne? Mit den größten Designern der Welt. Aber ähm, das ist halt immer so, ein, so, ein, so eine Sache, wo ich mir denke, ja okay, warte mal, den Designer kenne ich. Aber wie hat der überhaupt angefangen? Was hat der vorher gemacht? Woher kommt der Ursprung? Und es ist tatsächlich so, dass die Wurzeln von, von Babe, also von Nigo, dass der halt... Ähm, Damals in dieser Uraharayuku Szene drin war, in den 90er Jahren, ja, weil dem Nigo halt, gehören halt die 90er Jahre, so Ende der 90er Jahre, das sind ja die Anfänge gewesen, ja. Und das war tatsächlich so, dass er mit vielen Leuten befreundet war, die heute noch die sich heute noch einen Namen gemacht haben beziehungsweise sich damals einen Namen gemacht haben und heute noch relevant sind, ja und unter anderem zählt dann zum Beispiel Hiroshi Fujiwara oder Shintakatsawa oder so das sind halt namenhafte Leute in der, in der japanischen Fashion-Szene, die vielleicht hier in Deutschland nicht so bekannt sind. Und irgendwie ist an diesem Spruch was Wahres dran, wenn man sagt, je früher man sich mit Leuten zusammentut, ja, die denselben Traum haben wie du oder die dich die ganze Zeit pushen oder in dieselbe Richtung blicken wie du desto erfolgreicher wirst du am Ende des Tages, ja Nigo war ja nicht immer Fashion Designer, er war, hat ja als Redakteur und Stylist damals das Popeye Magazine gearbeitet, ja, die größte, zur derzeit äh, größte Mode- und äh, klamotten herren äh, in Japan und Umgebung, ja. Und da hat er dann mit Takahashi, der äh, von Undercover, hatte dann seinen ersten äh, seinen ersten Laden eröffnet und zwar, der hieß Nowhere. Ja, und nach und nach hat er sich, hat er sich dann mit Leuten zusammengesetzt und dann die Marke Bathing Ape äh, gegründet. Auch lustig und witzig ist die Tatsache, dass der Lieblingsfilm von ihm Planet der Affen ist. Leute, das ist kein Scherz. Viele Leute machen sich darüber lustig, natürlich. Aber es ist wirklich so, er wurde mal in einem Interview gefragt und da hat er zugegeben, beziehungsweise hat er gesagt, ja, ich habe mich äh, neben ähm, dem Sprichwort mit dem badenden Affen, was ich eben erklärt habe, ähm, spielt diese Inspiration von meinem Lieblingsfilm Planet der Affen eine sehr große Rolle. Das, was Nigo halt damals erfunden hat, war halt eine Mischung aus diesem damaligen importierten amerikanischen Streetwear, ja, Sportswear und halt die japanische Kultur mit Inbegriffen, also diese japanische Streetwear-Kultur, ja, von Labels damals wie zum Beispiel Persons Against Rights oder so. Und dadurch wurde halt Nowhere super schnell zum etablierten, anerkan anerkannten Eckpfeiler, kann man so sagen, ja. Die wichtigste Zusammenarbeit von Nigo damals war aber trotzdem die Zusammenarbeit mit dem International Stussy Tribe, ja. Und dadurch hatte Babe so einen Status erreicht, dass es damals nur in kleinen Kreisen getragen wurde. Ja? Nur die exklusivsten Leute damals hatten Babe getragen. Wenn man sich, damals, wenn man sich jetzt so alte Fotos von Pharrell anschaut und ähm, die ganzen anderen Hip-Hop-Leute, äh, die halt damals äh, was zu sagen hatten, die hatten in den engsten Kreisen, ja, da wurde Babe getragen. Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr etabliert gewesen. Und das war der größte Geschmacksmacher in Tokio damals. Um nochmal zurückzukommen auf die künstliche Verknappheit von eben. Ich habe ja eben Supreme angesprochen und alles. Ähm, der Grund für diese künstliche Verknappheit... Heute ist ja ganz klar, ja, also man, man, man kauft sich ein Piece, das gibt's nicht so oft, es ist limitiert, es steigt im Wert, ja, dadurch kaufen sich alle das für Retail und der Hersteller, der hat halt sein Geld gemacht in einer kurzen Zeit, aber ähm, was danach passiert, ja, resale und so, da hat der Hersteller ja gar keine, hat gar keinen Einfluss mehr drauf, möchte er auch gar nicht, er hat ja seine Sachen verkauft und Ende, ja, aber der Ursprung für diese Knappheit bei Babe war, war, war nichts künstliches das war diese finanzielle Knappheit diese finanzielle Notwendigkeit von Nico. Ja, er hatte ein knappes Budget und konnte sich halt einfach nicht mehr leisten als 50 T-Shirts pro Woche zu produzieren ich meine ja okay produzieren wir heutzutage 50 T-Shirts pro Woche so das ist schon viel aber für verhältnisse dass rapper das aber für verhältnisse dass rapper sowas tragen ist das halt eigentlich wenig ja, und so kam so hat sich das etabliert und dadurch ist, sind die ganzen Sachen dann auch mit der Zeit im Wert gestiegen. Ich persönlich stehe ja richtig auf diesen vintage babe Style ja, von damals also ich trage gerne Babe ich finde schwer was von Babe muss ich sagen bis 2013 trage ich gerne die Sachen von Babe. Alles, was danach kommt, ja, ist halt so ein eigenes Ding von mir, so ein persönliches Ding, wo ich sage, ja, das ist jetzt nicht von nicht mehr von Nigo, weil er halt sein eigenes Label verlassen hat, ich eben, wie ich eben erklärt habe. Ähm, deswegen ist, sind so die Sachen so von 2005 und früher, äh, das ist halt wirklich sehr cool und sehr rar für mich. Ja, und warum das so ist, ist ja also warum das so ist, ist ja ganz klar, ja, weil halt damals CEO und äh, die, die, die nuller Jahre, sage ich jetzt mal, war ja war ja die goldene Ära von Babe, ja in Japan war alles ausverkauft die modebewusste Persönlichkeiten wie zum Beispiel Notorious B.I.G ja, hat so ein, aus der Hip-Hop-Kultur er hat ja für die Hip-Hop-Kultur gesprochen der hat zum Beispiel ein gesundes Lob für diese Marke ausgesprochen ja. ähm, Pharrell er hat Pharrell kennengelernt übrigens durch, durch einen äh, Juwelier das ist eigentlich auch eine ganz lustige Story ähm, äh, Pharrell Williams hat äh, Nigo quasi also die hatten denselben Juwelier Die haben da ihre, ihre, ihre Jewelry Haben sie da äh, hergestellt Und ähm, ja Pharrell hat halt diese auffällige Ästhetik halt gefallen Und es war halt so ein bisschen sein Stil und Ich meine Pharrell gehört ja auch heutzutage zu Einer der bestgekleidesten Männer so, ja. Und ähm, Ja dadurch wurde dann halt Die Marke Babe halt in den USA halt bekannt Und hat da halt seine Aufmerksamkeit bekommen Durch Pharrell Ja im Jahr 2005 haben sich Pharrell und Nigo dann zusammengetan und Billionaire Boys Club gegründet, was ja heutzutage immer noch ein Thema ist. Und wir haben ja, guck ja, mal, es ist 2020 und wir reden ja, ich habe hier gerade von 2005 geredet, ne? Lil Wayne sieht man so oft äh, mit Stars auf, auf weit geschnittenen Baggy Jeans, ja. Ähm, JC sieht man auch voll, sehr oft, also hat man damals sehr oft mit, mit Stars gesehen und Baggy Jeans. Und sogar Kanye West entwarf ein eigenes Paar Schuhe von Babestar. Ja, also ich glaube, der, der teuerste Babestar, der äh, überhaupt auf dem Markt ist in der Geschichte, das ist halt der, die Kollaboration von äh, Kanye West und Nigo also, und Babestar. Ja, das, ist, das ist dieses äh, Paar, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das ist glaube ich dieses Paar mit diesem, mit diesem Bären hinten drauf. Der Bär ist übrigens von Takashi Pom gemacht worden. Äh, auch ein witziger Fun Fact von der Seite den hat der hat Takashi Murakami ich weiß nicht, ob man den so ausspricht aber sein Künstlername ist auf jeden Fall Takashi Pom der der diese Blume auch gemacht hat, ja, der hat zum Beispiel den, den Bären, den Kani West Bären, der auch in den Musikvideos und auf dem Cover ist, den hat er halt äh, erfunden und für Kanye West gemalt also so als kleiner Funfact zum Rande auch ein Phänomen, was man Babe äh, zuschreiben kann, ist dadurch, dass alles so knapp war ja, dass nicht so viel produziert wurde wurde halt dementsprechend sehr viel fake auf dem Markt äh, produziert, ja? Und ich spreche hier wirklich von vielen Leuten da draußen, die sich mal mit äh, Babestar befasst haben oder sich mal mit dem Legit Checken von Babestar und sich mit dem Legit Checken von von, von Babe Mode interessiert haben. Es ist super schwer ein Babe Piece auf seiner Richtigkeit, bzw. Auf, auf, auf Fälschung zu testen oder, oder zu schauen. Das geht einfach nicht, weil einfach damals so viel Fake produziert wurde. Ich kenne keine andere Marke, die so viel Fake-Ware hat. Ja, okay, Supreme hat das jetzt in den letzten Jahren äh, auf jeden Fall eingeholt, ja, wenn man so sieht, wenn man in den Urlaub fährt und so, da sieht man auf jeden Fall Supreme an jeder Ecke. Aber davor war es auf jeden Fall Babe. Ja, da konnte man einfach nicht unterscheiden. Da hat man 400 Euro für so ein Piece ausgegeben und das war im Endeffekt Fake. Und niemand wusste, wie. Ja, erinnert mich so ein bisschen an dieses an, an die ganzen Box-Logos. Ja, es gibt so viele Leute, die haben 700 Euro für ein Box-Logo, Supreme-Box-Logo ausgegeben, was halt Fake ist. Aber so gut gefaked, kann halt keiner legit checken so. Ja, 2010 ähm, war das dann, war dann der Zeitpunkt, wo Babe pleite gegangen ist, ja das weiß auch keiner, dass Babe in der Geschichte pleite gegangen ist. Und deswegen hat Nigo dieses Unternehmen verkauft 2010. Ja, wurde dann von diesem, von dieser Fashion Group IT, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, i.t, könnt ihr mal googeln, wurde dann aufgekauft und Babe hat dann, beziehungsweise Nigo, nicht Babe, hat dann ähm, weiter das Unternehmen unterstützt als Gegenzug dazu, dass die ihm das abgekauft haben. Ja, und äh, wie das Leben halt spielt, Nigo hat dann sein Vintage-orientiertes Label Human Made erfunden. Ich persönlich muss noch ein bisschen damit warm werden, ja. Aber an sich ein sehr geiles Konzept. Und wie ich eben erwähnt habe, wenn man weiß, dass Nigo das hergestellt hat, dass der CEO of A Bathing Ape, dass er Human Made erfunden hat, dann sieht man auf jeden Fall diese Parallelen. Ja. Aber er macht ja nicht nur das. Er ist ja auch jetzt auch Creative Designer für Uniqlo, ja, wissen auch viele nicht. Er hat auf jeden Fall seinen Platz gefunden, er ist auf jeden Fall durch vieles gegangen und was mich sehr, persönlich sehr, was ich sehr, sehr feiere, ist, dass er sich damals halt die ganzen Silhouetten geschnappt hat. Dass er sich damals halt die ganzen Silhouetten geschnappt hat und einfach sein eigenes Ding daraus gemacht hat. Ja, seinen Bootleg daraus gemacht hat. Er hat unter anderem auch den Adidas Superstar genommen und da seinen Stern drauf gemacht. Den Air Force One hat er genommen und seinen Stern drauf gemacht. Sogar die Converse Silhouette. Und es lief. ja. Ähm, meiner Meinung nach gab es sowas noch nie. So einen wie ihn gibt es auch nirgendwo, muss ich sagen. Und ähm, er ist seiner Sache immer treu geblieben. Und das, das mag ich an ihn einfach. Ja, er hat sich von niemandem was sagen lassen. Er hat damals mal mit, ähm, eine Kollabo mit der, der Marvel-Kollektion gemacht. Übrigens die nicesten Babes, die ich hier gesehen habe. Ja, wer alle im Schrank hat, der ist auf jeden Fall ein heftiger Sneakerhead. So muss ich auf jeden Fall sagen. Er an die ältere Generation gerichtet, weil ich denke nicht, dass jemand, der jetzt sich seit zwei, drei Jahren mit Fashion beschäftigt, dass er irgendwie einen Fokus darauf setzt, sich jetzt die zu holen. Also da spielen auf jeden Fall andere Sneaker eine Rolle, aber er hat es einfach gemacht ja. und das gab es halt vorher nicht. So, das will ich damit sagen. Ja, da heute ähm, kann man auf jeden Fall online immer bestellen, da mal bei Mr. Porter oder äh, hier mal bei Farfetch geht halt, ja, hat halt damals nicht gegeben, ging halt damals nicht, ja, und deswegen finde ich halt, ist es heutzutage nicht mehr so das, was es mal war, ja, alteingesessene Fashion-Leute würden halt auch sagen, dass Babe, Babe nicht mehr das ist, was es mal war, und, ähm, ja, Shark-Hoodie ist ein Zeichen dafür, etablierte Tarnfarben ist ein Zeichen für Babe, ähm, Affe mit einer Sonnenbrille ist ein Zeichen für Babe. Also es gibt so viele Symbole, es gibt so viele Motive, die Babe auszeichnen. Und dafür auf jeden Fall safe Respekt. Zum Babe-Hoodie, also zu diesem Haifisch-Hoodie kann man auf jeden Fall sagen, lustigerweise hat er sich an Kriegsschiffen oder ja Kampfjets orientiert. Ja, weil diese hatten das ja auch vorne an der Spitze. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, dann wird das einem eigentlich richtig klar, ja, dass er das einfach genommen hat und das einfach auf seine T-Shirts bzw. auf seine Pullover geprintet hat, die man bis oben zuziehen kann. Und dann kann man halt sagen, ich bin ein Hai. Spaß ja. beiseite. Nee, aber das mag ich so sehr an seinen Motiven. ja Das mit den Kampfjets oder Kampfschiffen, so das ist zum Beispiel nicer Hidden Fact, auch dieses camo muster von ihm, was ja eigentlich aus dem militärischen Hintergrund auch kommt, wo man sagen soll, ja, Tarnfarben soll dir eigentlich zeigen, dass du nicht gesehen wirst, aber er hat es irgendwie geschafft, dass man mit Tarnfarben auffällt, weil man Babe trägt. Das muss man einfach mal ein bisschen, darüber, über diesen Satz muss man erstmal mal ein bisschen nachdenken. Ja. Und lauter, lauter halt so Sachen mit eigenen integrierten ähm, persönlichen Dingen, wie zum Beispiel das mit Planete Affen. Ja, und die Tatsache, dass er als Kind halt sehr wenig Zeit von seinen Eltern geschenkt bekommen hat und sich seiner Jugend halt komplett sein Spielzeug gewidmet hat. Ja, das macht ja auch einen Künstler aus, weil er ja halt auch äh, mit den Sachen, die ihn damals geprägt haben, etwas Neues erschafft. Und siehe da, er hat es geschafft, dass Bathing Ape nicht nur eine Marke ist, sondern ein Lifestyle ist, dass Leute sich damit identifizieren können, dass Leute sich einer kleinen Gruppe angehörter, angehören, ja, damals zum Beispiel, heutzutage ist es nicht mehr so, allein mit dem Internet hat sich das alles ja so verändert, ja, jeder ist irgendwie ähm, was Besonderes auf einmal, weil das Internet so verbindet und das Internet, das, das stellt dir alles zur Verfügung. Ja? Du brauchst so viel Geld haben, also du kannst, wenn du Geld hast, kannst du alles kriegen. Und das war da halt damals einfach nicht so. Ja, du hättest damals der reichste Mensch der Welt sein können, ohne Kontakte wärst du niemals an Babes gekommen und das ist das, was mich, was, mich, was mich an dieser Marke so fasziniert, es ist ein cooles Konzept und die Leute, die mich kennen und diesen Podcast jetzt hören, ich hoffe, euch ist jetzt klar, wieso ich die Marke so feiere, weil der geschichtliche Hintergrund einfach on point ist, er macht, es ist halt das, was einen Künstler ausmacht und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen meine kleine Biografie Selbst zusammengestellt Von allen meiner Lieblingsdesigner Nigo ja, Ich hoffe, dass mir die Marke Human Made Das aktuelle, was er gerade bringt Dass mir das irgendwann mal äh, Gefällt, was er da macht Dass ich langsam aber sicher damit warm werde Und ja, meine lieben Freunde ähm, Wir sehen uns in zwei Wochen Auf jeden Fall nochmal ähm, Danke, dass ihr eingeschaltet habt Nächste Woche habe ich auf jeden Fall wieder einen Gast bei mir Seid auf jeden Fall gespannt es wird auf jeden Fall auch ein sehr cooles Thema sein, ich freue mich jetzt schon und bis dahin, stay tuned Leute, bleibt gesund, peace out, ich bin draußen.